0: Hey amigos, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Línea Curva Episodio número 41 en total del podcast Estoy muy emocionado de estar con ustedes una vez más De verdad que muchas gracias por estar acá, por escuchar, por compartir, por animar Y no quiero eh, hacer tan larga la introducción Solamente les quiero contar que este mensaje lo he tenido dando vueltas en mi cabeza desde Hace más de una semana. Así que nada, los quiero dejar con este episodio que se llama No hay ilegales. Hace poco iba camino a mi trabajo y vi una pared que me llamó muchísimo la atención porque tenía escrita la frase No hay ilegales. La tenía bien grande y en mayúscula para que se entendiera. Obviamente es una protesta en contra de la discriminación, pero yo entendí la razón por la cual esa frase estaba ahí escrita. Resulta que hace relativamente poco, hace un par de años tal vez, hubo una, un grupo muy pequeño de personas, como de 100, 120 personas, que se fueron a un parque llamado el Parque de la Merced, que es muy conocido como punto de reunión de, de varios nicaragüenses acá en el país, y fueron a este parque a manifestarse en contra de los nicaragüenses. El propósito de la manifestación era decirle a los nicaragüenses ustedes no son bienvenidos acá, devuélvanse a su país de origen. Entonces sí fue bastante eh, pesado, eh, se tachó obviamente de xenofóbico, de discriminatorio, y, y para los nicaragüenses que estaban en el parque pues fue un poco impotente, ¿verdad? O sea, no están en su país, eh, no eran tantos, ¿verdad? Entonces... Eh, pues sí, sí, ocasionó como cierto disturbio, no, eh, no, público, verdad, o sea, no, 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 por lo menos no recuerdo yo como casos de violencia, pero sí varios, varios eh, pero sí bastante disturbio en redes sociales, este, bastante debate y demás, y a raíz de eso se levantó entonces otro grupo opositor, este, de miles de personas en esta ocasión eh, que organizaron una marcha en contra de la xenofobia. Entonces eh, básicamente a este otro grupo pequeño de personas que protestaron en contra de los nicaragüenses pues lo sacaron del mapa, no, no volvieron a salir nunca más, no volvieron a hacer ningún otro tipo de manifestación y pues quedó clara la, la postura del pueblo de que pues nuestros hermanos nicaragüenses son bienvenidos, pueden estar aquí, no hay fronteras. Eh, no hay problema. No hay ilegales. Y esa fue como les, ese fue como el eslogan de la manifestación. No hay ilegales. Y no solo para los nicaragüenses. Sino para personas de otras nacionalidades. No hay ilegales. Entonces. Eh, cuando veo el graffiti. Entiendo la razón por la cual está ahí. Muy probablemente. Durante esa manifestación en contra de la xenofobia. Alguien tomó un spray. Y, y pues rayó la pared. Con no hay ilegales. En grande. Ahora. Yo la veo, me llama mucho la atención y empiezo a meditar eh, que para mí es imposible no relacionar esto con la iglesia y no relacionar esto con, ah, con, con mi función como cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo. Eh, porque lamentablemente lo que empiezo a pensar es que lamentablemente este cartel no solo hay que levantarlo en medio de una ciudad para darle a entender al pueblo de que de que lo, no hay legales en el país, de que todos los inmigrantes pueden ser bienvenidos, sino que también lamentablemente hay que levantar este cartel en medio de la iglesia para darle a entender a la gente de que todos podemos ser parte, de que todos podemos estar ahí sin importar la manera en la que creemos, sin importar la manera en la que mostramos eh, amor, en la, en la manera en que adoramos a Dios, etc. Um, sin embargo, sigo meditando y siento que va más allá, ¿verdad? O sea, siento que, que tenemos que entender que, que de verdad no podemos excluir a la gente de los beneficios que Dios nos da. No podemos excluir a la gente del amor de Dios. No podemos excluir a la gente de la cru, de, de lo que Jesús hizo en la cruz. No podemos, exclu, exclu, es, no podemos excluir a la gente de, de nada. No podemos excluir a la gente de la salvación. Y cuando estoy meditando en esto, honestamente me frustro un poco, porque veo que existen demasiadas denominaciones, veo que, que nos empezamos como a dividir en nuestras maneras de creer, en nuestras maneras de pensar, y eso es lo que hace que existan eh, categorías, eso es lo que hace que existan ilegales en otros lados, y, un ejemplo práctico, si llega un testigo de Jehová a mi iglesia, lo vamos a tratar como si fuera un ilegal, como si él no perteneciera ahí. Y eso no es el punto, ese no es, no, no es, no es el chiste del cristianismo, no es el chiste de lo que Jesús quería hacer. Mientras estoy meditando en esto, eh, estoy sentado en el sillón de mi casa una mañana y vuelvo a ver hacia el librero y encuentro un título que me hace clic en el momento con lo que estoy pensando. Y tomo este libro que se llama Mentiras que creemos sobre Dios, de, de Paul Young. Y pues ya lo había leído, pero nada más empiezo a, a leer un poco el índice y veo un capítulo que me llama la atención y empiezo a leer este capítulo. Y eh, prácticamente trataba de, de que Paul Young tiene un amigo que es ateo, pero que él considera una de las mejores personas que conoce de una persona súper entregada por sus hijos, súper entregada por su familia, verdad? que no había conocido a una persona que amara tanto como él, súper cariñosa, súper servicial. Y él y Paul Young lo que dice es, es imposible que esta persona no tenga a Dios en, 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 en su vida, porque todo lo que hace demuestra que sí lo tiene. Entonces Paul Young saca esta frase que dice, Creer o ser creyente no es una categoría, sino que es una actividad. Y puf, o sea, me cae justo a lo que yo estoy pensando, es me cae justo a lo que a lo que yo estoy meditando de que no deberíamos de categorizarnos como personas que creen o no creen, como personas que, que adoran o no adoran, como personas que creen de una manera y, y, o, o no creen de una manera. No deberíamos de categorizarnos en religiones, porque simple y sencillamente somos personas que viven en medio del amor y el amor es Dios. Entonces, todos, todo aquel que ame, eh, la Biblia dice que el que, el que, el que ama este tienen que conocer a Dios porque Dios es amor. Entonces todo aquel que ame de una manera genuina definitivamente tiene que tener a Dios en su ecuación. Porque si no es imposible darse de esa manera. Efesios 4.5 dice. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Me da mucha risa los pastores que enfatizan la palabra todos, diciendo que todos en toda lengua significa lo mismo, todos. Y este versículo obviamente no es la excepción. Para mí aquí todos significa todos. Lo voy a volver a repetir, hay un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de... De todos. Entonces si lo quieres ver de una manera más directa Sí creo que Dios esté en todo ser humano En todo, no solo en los creyentes Por eso, por eso creo, que, creo que Paul Young da en el clavo al decir Que ser creyente no es una categoría Sino que es una actividad Es una cuestión de acciones, de, de amor es una, es una cuestión de acciones de entrega uh, Esta historia de, del amigo de Paul Young Me recuerda a una de, de mi artista favorito, estaba viendo una entrevista de, de mi artista favorito que se llama Fito Páez Y él no es una persona eh, cristiana, de hecho también creo que se considera a sí mismo atea o, o por lo menos no cree en Dios pues como tal vez vos y yo creemos Y a él le preguntan sobre sus hijos y él dice Honestamente no soy una persona muy creyente y no sé si tengo el derecho de hablar de esto pero definitivamente hay algo de Dios en el amor de mis hijos hacia mí y en el amor que yo le doy a mis hijos. O sea, en esta relación de amor padre-hijo tiene que haber algo definitivamente de Dios. Y... Es justo lo, 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 que, lo que Paul John le pasa con su amigo Theo, lo que él quiere explicar, y es justo lo que yo también estoy tratando de dar a entender: de que Dios siempre está en medio de la ecuación de una relación de amor entre una persona y otra. Es imposible que no esté. Y cuando leo además el versículo de Efesios 4, eh, el, el versículo 6 dice: un solo Dios y Padre de todos. Entonces no solamente entiendo de que Dios está en todos, sobre todos y vive en medio de todos, sino que entiendo que todos somos hijos de Dios, porque dice que es un solo Dios y Padre de todos. Si vos ves la historia del hijo pródigo, y sé que esto ya lo he hablado n cantidad de veces, si, yo, si vos ves la historia del hijo pródigo, eh, el hijo pródigo puede des Despilfarrar su dinero Puede eh, prácticamente escupirle la cara A su padre e irse Y puede hacer lo que quiera ¿Verdad? Puede, de, des, puede despilfarrar su vida Irse con prostitutas Puede hacer lo que quiera Pero nunca le quita el derecho De ser hijo de su padre Y de poder volver a casa Y es lo que vemos al final de la historia Vuelve y es, y es tratado otra vez Como hijo Porque nunca dejó de ser hijo Yo Julio Navarro, si me quiero cambiar mi apellido lo puedo hacer, a partir de mis 18 años tengo el derecho de ir al registro civil y ponerme si quiero el apellido de mi mamá que es Olivares o me puedo poner el apellido de mi esposa que es Quiroz, pero lo cierto es que en mi ADN siempre voy a ser hijo de mi papá que es Navarro yo me puedo cambiar el apellido, pero eso no va a cambiar mi ADN, no va a cambiar quién soy yo, que al final de cuentas soy hijo de una persona que se llama Melvin Navarro, lo quiera o no, obviamente lo quiero, <ríe> quiero ser hijo de Melvin Navarro y nunca me va a cambiar el, el apellido, esto es por si mi papá llega a escuchar este episodio que es bastante resentido, <ríe> en fin, puedo cambiarme mi apellido, pero no puedo cambiar mi ADN, no puedo cambiar mi esencia, y... Con Dios funciona así, es un padre de todos y todos somos hijos de Dios y por más de que la gente no lo conscientice no quiere decir que no lo sea. Y obviamente Dios nos da la libertad de elegir nuestro camino, así como, como lo dio el padre con el hijo pródigo, que creo que es la analogía perfecta de Dios y nosotros. Pero... Dios nos da la capacidad de elegir el camino que queramos, nos da la capacidad de elegir si le, si, si le volvemos la espalda o no, si le servimos o no, no vivimos con una pistola en la cabeza de que tenemos que hacer lo que Él dice porque Dios no es un Dios puritano. Nos da la capacidad de elegir, pero siempre terminamos siendo hijos de Él. ¿Por qué? Porque somos su creación, porque algo que es inevitable es que Él es creador y que Él nos creó a nosotros y tenemos por ende su ADN. Por eso es que tenemos la capacidad de amar y de entregarnos a los demás, porque somos creación de Él. No sé si me estoy dando a entender, creo que estoy diciendo lo suficientemente claro, pero lo que quiero decir es que toda acción que involucre un amor genuino, es obvio que Dios está en medio de la, de la, de la ecuación y por eso, nos hace creyentes, no por la categoría, sino por la acción tal cual, de amor. ¿Sí? Ahora bien, el, el hijo del, del amigo ateo de Paul Young está en una conversación y el hijo le dice esta frase a Paul Young y es La relación rompe las reglas. Así tal cual, la relación rompe las las reglas obviamente existen demasiadas reglas dentro de la iglesia nosotros ponemos un montón de reglas un montón de estándares y, y creo que es algo normal eh, de toda organización de toda institución reglas pues tienen que existir lamentablemente pero siempre la relación que involucre amor va a romper esas reglas. Siempre y, y creo que lo podemos ver en los evangelios totalmente Jesús hablando con una samaritana eh, pa, para los judíos una samaritana era totalmente una extranjera una ilegal si se puede decir así no podemos hablar con ella no podemos mezclarnos con ella Tras de eso es mujer y para esa época era muchísimo peor entonces eh, lo que vemos es a un Jesús relacionándose con ella rompiendo toda regla que ponemos nosotros. Que básicamente es un muro entre esa persona y Dios que no debería de existir. Por eso es que no hay ilegales. Y por eso es que no deberían de haber ilegales. Porque no puede existir un muro que divida a la gente de Dios solamente porque no creen como nosotros. Solamente porque no son como nosotros. No puede existir, porque no tiene que existir un mundo con fronteras y mucho menos dentro de la iglesia. No podemos tener fronteras dentro de la iglesia, porque tenemos un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y que vive por medio de todos. Hace poco me hicieron la pregunta en Instagram de que si, si un católico se muere, va al cielo. Mi respuesta un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Vive por medio de todos. Porque la relación rompe las reglas y porque ser creyente no es una categoría, sino que es una actividad. ¿Estás conmigo? Sí, espero estarme explicando. Ah, definitivamente existen personas que, con las cuales uno no tiene fronteras. Existen personas con las cuales definitivamente la relación rompe toda regla. En mi caso es mi esposa. No porque creamos diferente ni, ni mucho menos, pero sí representa a ese amor invisible de Dios. Fabi eh, es increíble, o sea, la manera en la que me muestra amor es la manera en la que me muestra a Dios Hace poco hicimos un, un episodio y hablamos sobre eso, de cómo veo yo a Dios en Fabi Y, y hablé un montón de cosas Pero eh, todo se centra en que la manera en la que ella me ama Es la manera en la que ella mete a Dios en la cuestión Es la manera en la que yo puedo ver a Dios, porque Dios es amor Entonces te, te quiero preguntar a vos ¿Quién es esa persona que, que representa el amor de un Dios invisible en tu vida? ¿Quién es? Probablemente no crea como vos. Probablemente sea tu mamá que ni siquiera va a la iglesia. O tu papá que ni siquiera va a la iglesia. O que se considera ateo y te, te trata mal a vos por, por creer en Dios. Pero te ama de una manera que rompe las reglas. Con su relación rompe toda regla. Creo que este fue un episodio bastante corto, um, que, quería ir al, al grano y tratar de, de darme a entender, espero que, que te haya servido de algo que sea útil, nos escuchamos. <música>